2: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como
3: este en Radiofórmula.mx Las 3 de la tarde con 31 minutos, hora del centro. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo estoy aquí en la ciudad de Cuernavaca y en la ciudad de México. Me acompañan Paola Félix Díaz.
4: Hola Eduardo, hola a todos, a todas. Qué gusto.
2: Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. Hola a todos a todas. Y Bernardino Esparza. Muy buenas tardes a todos.
3: Hoy un evento impresionante en el aeropuerto de la Ciudad de México. Aterrizó un avión de la empresa de paquetería de HL, empresa alemana, de por cierto. Aterrizó y junto al avión de repente se paró. Se llegaron unos distinguidísimos miembros del gobierno de la 4T. Se formaron muy bien, encabezados por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y ahí estaban, no, no estaba llegando un, un ministro, ni un presidente, ni un rey, ni un jefe de Estado, no. Estaban llegando tres mil dosis de la vacuna de Pfizer, directamente de la planta manufacturera que Pfizer tiene a treinta y tantos kilómetros al norte de Bruselas, en México. En, 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 en Bélgica, perdón. O sea, yo creo que estar dándole tanta importancia a un evento que la verdad es un fiasco, es terrible. A ver, llegaron tres mil dosis, tres mil dosis que son suficientes para vacunar a 1.500 personas. Ya sé que Paola ya está diciendo que esto es un éxito y con su cabecita negando, negando lo que estoy diciendo, pero el hecho es de que llegaron 1.500 vacunas, porque son 3.000 dosis, que o se las van a poner a 3.000 personas, y crucemos los dedos que lleguen otras 3.000 dosis dentro de un máximo de 21 días, porque esta vacuna se tiene que aplicar en exactamente 21 días después la segunda dosis. Y digo porque es un fiasco, porque primero nos había anunciado que serían millones de personas las que recibirían la vacuna durante este mes. Y me acuerdo muy bien porque lo dijeron en la conferencia de prensa del presidente el 14 de octubre de este año. En México se tiene que vacunar entre 103 y 104 millones de personas para que se logre alcanzar el llamado efecto rebaño comunitario que hará que la pandemia termine en México. Y esto tal vez se alcance, si bien van las cosas, durante el primer trimestre de 2022. Entonces, haber hecho tanta alaraca para 3.000 dosis, creo que es ridículo. Primero nos prometieron millones, ya te vi, Paula. Primero nos prometieron millones de vacunas. Ahora nos llegan mil dosis para 1.500 personas. Le han echado la culpa a Pfizer, pero yo no sé a quién echarle la culpa, porque yo sí quiero creer en lo que dicen los funcionarios de la 4T. Y cuando primero dicen que van a ser millones durante diciembre y ya estamos hoy a 23 de diciembre y ya tenemos 3 mil vacunas, pues siento que algo está fallando. Hasta el día de hoy no sabemos bien a bien cómo va a ser la calendarización de las vacunas, quiénes las van a recibir. Únicamente nos dieron por grupos de edad, pero además nos dieron por grupos de edad que en un mes se, sobre, se sobreponen. Entonces no queda claro... No queda claro qué pasa con la comunidad médica que no atiende directamente en los hospitales públicos o privados a enfermos de COVID, pero que como médicos pueden estar en contacto con personas asintomáticas que los pueden infectar. No queda claro qué sucede con las personas que viven en casa hogar para, para individuos de la tercera edad. No queda claro qué pasa con personas que tienen ciertas características físicas padecimientos que los pueden hacer más susceptibles a ser un caso grave de COVID-19. Entonces, la verdad, yo todavía no veo claro. El señor secretario de Relaciones Exteriores dijo, este es el principio del fin de la pandemia. Y curiosamente, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, está pronosticando que vienen meses sumamente difíciles porque la logística la distribución de la vacuna en un país muy bien comunicado como es Estados Unidos se está volviendo una pesadilla. Y aquí, aquí todo estaba bajo control, lo dudo. Sí, Paola.
4: A ver, primero creo que hay que resaltar que somos de los primeros 10 países sí. en recibir esta, esta vacuna. ¿Qué se acordó con el laboratorio Pfizer? Se acordó tener más de 34 millones de dosis. En esta primera etapa, que yo sí lo veo esperanzador, sé que tres mil, aunque todavía no hay una no hay una declaración oficial de cuántas llegaron, es muy poco. Pero creo que hay que ver el panorama completo de cuántas vacunas planean poner del día hoy al día 31 de diciembre, que son un millón cuatrocientas diecisiete mil.
3: ¿A qué horas y en dónde van a llegar? Que a mí me digan.
4: Van a estar llegando cada semana los aviones. Esto Oye, lo que... pero,
3: a ver, pero ¿cuántas vacunas cada semana, Paola? Ah,
4: bueno, tampoco, Eduardo. Estoy... No, no, ¿cómo
3: que tampoco? Claro que sí, tampoco. Estamos hablando de un asunto de vida o muerte para que digamos es que... que tampoco.
4: Pero estoy también aclarando información que se dio a conocer y que es importante decir, porque tampoco... Esta
3: información sale a no cuentagotas
4: somos pa... No somos un país payaso, Eduardo, y es importante... Ah, no. Ah, ¿no? en México es uno de los primeros países del mundo en contar con la vacuna, que se obtuvieron de Pfizer 74 millones de dólares. ¿Por qué
3: no llegaron las millones que iban a llegar no, a partir del 15 de diciembre?
4: Por el tema logístico, por el tema del enfriamiento, no, no soy científica, no sé por qué no llegaron las 34, lo que sé. Oye, y... yo
3: tampoco lo sé y no me lo han dicho, Paola. Yo no más, Paola, yo la soy un ciudadano que exige respuestas. Tú eres una funcionaria de Morena Pero y de la no, 4T, que, que para todo hay una solución.
4: ¿no? Lo que estoy diciendo es que el canciller dijo que de a partir de hoy al 31 de diciembre se van a poner un millón mil vacunas que van a estar llegando los vuelos, los vuelos A ver, yo
3: quiero saber en qué vuelos cuántos vuelos, cuántos diarios no, tengo que derecho que... a saberlo
4: Hay que pedir una entrevista Yo no que... me
3: rijo con fe ciega como ustedes los de la 4T, yo quiero razones, quiero explicaciones no. Ustedes, ¿sabes qué? Entre la Virgen de Guadalupe y tu líder, ya no sé a cuál le van ustedes más.
4: Pero estamos a... dando información del canciller, fue lo que él declaró.
3: Qué bueno, y también el 14 de octubre el secretario de Hacienda dijo que iban a hacer no sé cuántos millones, y no los hemos visto. Bernardino. Sí, sí.
2: Sí, Eduardo, sin duda es un tema de vida o muerte, como bien lo has dicho, el derecho. Pero a la... la gente así, cuando quieren defender al sistema, no lo ven como un tema de vida o muerte. No, Eduardo, el derecho a la protección a la salud es de todos los mexicanos. Todo está politizado, ahí está el problema. Y se supone que esta vacuna, aunque se ha mencionado que son 3.000 dosis, o quizás a lo mejor más o menos, no lo sabemos, las que han llegado hoy, se esperaba que llegara, llegaran más. Eh, en la semana tú y yo platicamos en el, en el lunes pasado con, con nosotros compañeros, hablábamos por ejemplo a quienes se les van a distribuir en el caso por ejemplo de los presos de las cárceles hay 200.000 mil personas en las cárceles Eduardo, y ahí nadie se le está tomando en consideración, y hablábamos justamente de las personas que también ya estaban fallecidas en la cárcel por este Es este, que hay que
3: tener fe ciega que todo lo van a hacer bien Bernardino Sí Eduardo, creo pero que... Como nos dijeron que si esto era grave, se iban a morir 30 mil mexicanos. Vamos ahora en 130 mil, por favor. Luis Miguel.
0: El, lo que vimos hoy es un, un evento para comunicación. Es mucho más una puesta en escena. Claro. Y creo que tiene dos riesgos. Genera muchísimas expectativas que al parecer va a ser muy complicado satisfacer en el proceso de vacunación. Pero lo otro que me parece más delicado es... Para mucha gente es un mensaje casi contradictorio respecto a mantener la guardia muy alta en momentos en los que hay semáforo rojo en el Valle de México, donde el propio gobernador de Morelos hoy decreta semáforo rojo. Eh, hay, digamos, no solo lo dice Biden, el personal médico está diciendo, estamos muy cerca de ser desbordados. Entonces, me parece que aguas con el mensaje de ya llegó la salvación, porque en este momento con lo que tenemos, la única salvación es sana distancia, es quedarse en casa, es lavarse las manos, usar cubrebocas, y un montón de cosas que a lo mejor no retratan también para un show de televisión.
3: Y quien se quiera creer el cuento, que se lo crea. Somos libres. Sí, Paula.
4: A ver, hay un plan de vacunación contra el covid ¿Dónde está, está ese plan? Está en línea. Está en línea. ¿Dónde, ahí, ¿dónde, ahorita ¿dónde, la liga. ¿Es el ¿dónde está, yo, a ver,
3: ¿dónde está el plan? Con fechas, lugares y todo. Ahí viene.
4: La primera etapa es de diciembre a febrero. Personal de salud de primera línea. Ese no
3: es un plan, es una idea. No a mí cuerpo. no me dicen dónde, cómo, cuándo, cómo controlan, nada, eso no es un plan. El ¿De plan de Estados Unidos de ese 70 páginas, Paola.
4: Aquí Está es de 6 hojitas de
3: PowerPoint. Pero
4: de, de, de sea, bueno,
3: tenemos es el... que ir a mensajes, quien se crea, que se lo crea. Estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Y aquí los políticos están vulgarizando el tema. ¿Qué es de la pandemia se está poniendo peor cuando nos habían dicho que se iba a poner mejor. ¿Se acuerdan cuántas veces se, apl se aplanó la curva? Ya ya me olvidé cuántas veces, mi querido Marco Pasta, ya con qué tal. Y yo me acuerdo hola. que ya, ya se aplanó la curva. Después decía, bueno, no se trataba de aplanar la curva. O es sea, verdad. las contradicciones y las mentiras en lo que es la pandemia. Digo, ¿en serio? ¿La gente es ingenua o es fanática o yo no sé qué? Pero a ver, eh, la pandemia ha ocasionado que en algunos rubros de productos los precios se estén yendo para arriba, Luis Miguel.
0: Sí, hay, los economistas usan, como les gusta poner adjetivos o calificativos conceptuales, dicen, hay inflación pandémica. Obviamente esto no lo inventamos en México, está en muchos países que han reflexionado sobre esto y la manera más fácil de aterrizarlo para empezar el tema es, todo el mundo recuerda en marzo, lo carísimo que era comprar una mascarilla. Hombre, ¿Y si que, la encontrabas. Por supuesto. Y tenía mucho que ver con esto de oferta y demanda. A lo largo de este rarísimo año, hemos tenido en determinadas temporadas ciertos bienes que se vuelven muy escasos por problemas de oferta. Y en este momento, y lo digo tratando de ahora sí con la mayor empatía a la gente que lo está padeciendo, la inflación pandémica se manifiesta, por ejemplo, en tanques de oxígeno y en cuartos de hospital.
3: ¡Qué bárbaro, sí!
0: Los reportes son los tanques de oxígeno pasaron en cuestión de semanas o de días de estar entre 3.200, 3.500 pesos, a cerca de 5.000. ¿Estás hablando de los tú? tanques grandes? Sí, si los hayas. Eh, en buena medida la inflación pandémica registra mucho de esto, que es mercado negro, que es especulación, en algunos casos agandalle simple y llano, pero en otros refleja una cosa que todos hemos aprendido a lo largo del año, es la sociedad mexicana, nuestra, nuestro sistema de comercio no estaba preparado, no estaba preparados los hospitales, pero también los comercios. Eh, cuando, ¿Por qué vale la pena hablar de inflación pandémica? Porque alguien dirá, bueno, ¿cómo es posible que el Banco de México dice que la inflación solo sube 4% en el año, que está bajo control? Hay que decir, los bienes que integran la canasta del Banco de México se mantienen año con año y esos efectivamente han tenido un comportamiento muy estable de precios. Pero ¿valdría la pena...? en consideración este año, literalmente abrir otra ventana y es qué ha pasado con los bienes y servicios más consumidos en este año. Estoy pensando sí. desde vitamina D, estoy pensando obviamente en oxígeno, estoy pensando en mascarillas, eh, todo lo que son trajes especializados para médicos. Eh, en buena medida, una de las grandes lecciones desde lo económico es tenemos que tener mucho mejores respuestas desde el mercado y no solo desde las políticas públicas. En algunos casos, los precios de los bienes se encarecieron porque es muy complicado la importación y distribución. Salió varias veces a lo largo del año el tema de cofepris, es decir, la cofepris es un cuello de botella para algunos temas. Es normal en parte porque no estaba preparada pero visto desde la gente que está necesitando con urgencia un bien, y que tiene que pagar precios del mercado negro, no se justifica.
3: Pero es, hay gente que, sí, concluye,
0: concluye, por favor. Que, que es bien importante decir, no solo es empleo, no solo es crecimiento del PIB, las variables económicas relevantes para hablar de este año. La inflación se movió muchísimo, aunque no aparezca en el registro del Banco de México en el índice de precios y cotizaciones. Digo, perdón, el, el, índice índice no, el índice de prensa del consumidor.
3: El índice de precio del consumidor no creo que, con, que incluya tanques de oxígeno. Y absolutamente no. Ni gel, ni todo esto que ahora consumimos.
0: Porque no, absolutamente. No es un problema del Banco de México. Es, es una expresión más de un año atípico absolutamente en todo. Sí, porque hay familias
3: que han perdido un ser querido, pero hay familias que salvaron a un ser querido y han quedado quebradas. Cuando no pudieron conseguir un hospital... Público Se fueron a un hospital privado y dejaron ahí el alma, pero sacaron a su paciente vivo. O sea, esto está generando unas crisis terribles. Está incrementando la tasa de suicidios. Gente que ha perdido todo. O sea, esta pandemia va a tener unas secuelas durante años, ¿no? No cuando se acabe, aunque estemos al principio del fin, como dice Brad. Esto va a durar muchos años después. Marco.
1: Algo que sí vale la pena y que tiene mucha razón Luis Miguel es discutir lo que sí se pudo hacer y sí se pudo evitar. Y uno de ellos es la protección de la gente en cuanto a estos abusos. Aquí poco hizo el gobierno. Poca información tuvimos pública de referencia de cuánto podía costar una mascarilla, un, tambo, un tanque de gas, los abusos que se están cometiendo en los hospitales privados que aprovechan la sobredemanda están dejando desprotegida a la gente y la autoridad poco está haciendo al respecto. Por ejemplo, en Europa hay los precios de referencia, los pone la autoridad y quien los viola los castigan severamente, severamente. Pero yo, yo creo,
3: Marco, es que todo mundo, todo mira, yo conozco no sé cuántas personas que se pusieron a importar de China sí. cubrebocas y cualquier cosa, satisfacieran o no los requisitos de Cofepris, y se vendía todo esto en el mercado negro, a través de las redes sí. sociales, etcétera, que la verdad hay que decirlo, es imposible que un gobierno pueda controlar esto. ¿eh?
1: Pero no hizo nada, Eduardo, es el problema, no hizo nada. yo sí No veo había precios de, que de referencia
3: que dijeran, Exacto. no pagues más de esto, no pagues más de aquello, aunque quién sabe qué tanto hubiera servido cuando la gente estaba desesperada por comprarlo. Y también
1: con los hospitales, alguien que defendiera a los usuarios de los hospitales es criminal lo que le están cobrando a muchos Lo pacientes. Lo es, Bernardino. Sí, todo esto, eh,
2: estoy viendo algunas comparaciones, por ejemplo, China, el producto interno, no recuerdo, creo que va a crecer 4% para el próximo año. ¿México qué se le espera con todo este problema, Luis Miguel?
3: Pues ya nos dijeron hoy a la mañana que para el año que entra vamos a estar al mismo nivel que 2018, ¿no, Luis Miguel?
0: Una cosa que es interesante de que el PIB de China crezca es va a aumentar el precio de las materias primas. Eh, es tal la fuerza de China como economía que cuando crece todas las materias primas desde el precio de la carne hasta la materia prima industrial como el acero eh, crece entonces hablando nomás para no salirme del tema de inflación va a ser bien interesante cómo el que China se esté recuperando que sea la primera economía del mundo que se recupere va a tener un impacto inflacionario en todo el mundo
3: o sea que México no se va a recuperar
0: es que bueno. hoy lo dijeron
3: en la conferencia
0: mañanera Que
3: Mico bueno. y Alan, yo que entra vamos a estar bien
0: Por definición, todos nos vamos a recuperar en algún momento Son
3: dos minutos después de la hora Mi querido Ramsés Pech desde Villahermosa, buenas tardes Buenas
5: tardes a todos, ¿cómo están?
3: A ver, ¿cómo va lo de, lo de la refinería de Dos Bocas? Porque yo ya me quedé como que no entendí lo que se dijo hoy en la mañana
5: Bueno, en la mañana lo que explicó el señor presidente es que la refinería va a estar en tiempo y no en forma. Eso es donde ya no entendí nada. Eso es lo que yo también estuve averiguando, cuál es el léxico de forma. Y forma es cuando un proyecto ya empieza a operar. Quiero entender que la planta, su instalación y construcción puede estar en tiempo. Más iniciar operaciones, creo que va a haber un desfase. Eso es lo que yo estoy dando y estoy tratando de entender que ese fue el mensaje que se está dando referente a Dos Bocas.
3: O sea, que no va a arrancar cuando se nos dijo originalmente.
5: Exactamente. Lo que yo entiendo es el tiempo de la instalación y construcción va a estar de lo programado. Que inicie a operar, posiblemente exista un desfase. Eso es lo que no estamos concluyendo, que en forma no va a estar operando.
3: Ahora, ¿eso es normal en la, cuando se trata de construir una refinería? Que cuando la cabe, esté acabada y no pueda operar, ¿O lo normal es que la acabaste y prendes el switch y empieza a operar?
5: No, no, después de haber instalado y construido tienes que hacer pruebas de operación, hacer unas primeras cargas, pasas un proceso todavía de evaluación para que puedas instalar y operar la, la, la refinería. Eso es un O periodo sea, lo que, es... que dijo
3: el presidente entonces está dentro de la lógica.
5: Está dentro de la lógica, pero hay que ver si no se desfasan en los tiempos de la construcción. Eso co ocasionaría que iniciaría un poquito tarde la operación.
3: A ver, pero a ver, si la construcción se termina, ¿qué tiene que ver? Si ya está terminado, pues la operación, hacen sus pruebas y arranca ¿no?
5: No, pero tardas entre dos, tres meses, si hay una falla, si hay que revisar una válvula, si los sistemas de automatización están funcionando. Hay que hacer el análisis de la entrada del crudo, hay que ajustar la torre de destilación, los platos, la temperatura. O sea, es un proceso complicado en función de la, de la complejidad de la refinería. que, es que va a producir
3: 300 mil barriles? ¿Va a procesar?
5: La, la, la instalación de placas es 340 y posiblemente su, su, su utilización sea entre el 85 y
3: el 90%. O sea que todo va sobre lo que
5: se había dicho. Sí, solo que hay que determinar si va a estar en, en forma. O sea, yo lo que digo es forma quiere decir que no, está, no va a estar a, a la par la instalación y la construcción en los tiempos. O sea, que va a haber un atraso, a fin de cuentas. A fin de cuentas va a haber un atraso. ¿Cuánto? No sé. Ya. Luis Miguel. Eh, Ransas,
0: tú eres de Villahermosa. Hubo a lo largo del año, en particular los meses de las inundaciones, muchas imágenes que uno no sabía si eran ciertas o no. ¿Se inundó o no la refinería? Y si es así, qué, ¿qué impacto pudo tener el calendario ideal?
5: Bueno, la refinería, lo que observamos en fotografías, si y eso a mí no me costa porque no pude ir, no no fui en vivo, lo que hay que determinar es que se, se inundó en ciertas secciones, no en toda la refinería. Lo que sí digo es que esa zona es una zona, que en Villahermosa está en una zona por debajo del nivel del mar. Lo que faltaría, que eso es lo que yo no sé todavía, es cuánto fue la elevación que le dieron al terreno original con respecto a la refinería. Debemos de recordar que la refinería va a tener vibraciones y equipo y pesos muertos. Entonces, hay que ver todavía el asentamiento natural que tiene el, 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 la, 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 la plataforma. Y eso eh, lo, lo he visto ahorita en construcciones en Villahermosa que cuatro o cinco años después estás viendo cierta cantidad de grietas. Eso es lo importante. Hay que ver si fue bien consolidada también la plataforma. Que se inundó, yo creo, Luis, no es lo, lo más, de podamos decir, lo que sucedió. Lo, el problema aquí es determinar si la refinería va a estar en tiempo y sobre todo la cantidad de crudo. Porque hoy en la mañana, con el anuncio que dijeron de que se van a poner refinerías modulares en el en, en el transísmico que se quieren colocar, pues eso, eso me data que ya hay un cambio de visión y de entendimiento que sin la iniciativa privada no podemos tener combustibles en este país. ¿Es Paola. positivo el cambio para ti, Ramsés? Para mí sí es positivo porque te está dando un punto de referencia de que la producción actual que tenemos no va a poder cubrir lo que necesitamos en el año 2022-2023. ¿Estás hablando de la producción petrolera? Exactamente, de crudo, sobre ya. todo de crudo. Bien, Paola. Entonces, hoy
4: se mencionaba que de las seis refinerías que, que tiene Pemex, más o menos alrededor de 1.500.000 eh, barriles de combustible se tendrán para el año 22, que es el mismo año que se pretende que Dos Bocas inicie. Mi pregunta es no, 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 hay, no hay ningún retraso a esto es decir, Dos Bocas en el 22 se, ya iniciaría sus trabajos
5: A ver, pero lo que hay que entender, a ver, lo que estamos de millón y medio de barriles significa la cantidad de crudo que van a entrar a la de Dos Bocas junto con las seis refinerías esto significa que deberíamos no, estar.
4: O sea, no entrarían los 340 mil barriles más de dos bocas.
5: No, no, no. Ya está incluido las la seis refinerías más la de dos bocas. Esto significa que en el año 2023, de acuerdo al plan quinquenal que ya presentó la Secretaría de Energía, deberíamos estar produciendo alrededor de entre 2.3 y 2.5 millones de barriles diarios. Hoy estamos produciendo alrededor de 1.633.
3: ¿Y vamos a poder sí. producir ese monto de barriles que estás mencionando?
5: El problema es que ¿de dónde va a sacar el dinero Pemex si, la, si hoy en día no le dieron el presupuesto necesario para incrementar la producción, sobre todo en Pemex Exploración y Producción? ¿Qué te quiero decir con esto, Paola? Que, que tú puedes mandar un millón y medio de barriles diarios, pero tú también estás exportando alrededor de más de un millón de barriles de crudo hacia el exterior, hacia, hacia, hacia el mercado internacional. Si vas a dejar de exportar, quiere decir que vamos a tener que ir viendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las divisas que no van a entrar por esto, ¿de dónde van a provenir? Porque el turismo está contraído y tú lo, y tú lo sabes. El problema es es una la, la, la visión que están presentando hoy de tantos mensajes que dieron en la mañana. Yo creo que hay que sentarnos ya y hacer un alto y ver que la iniciativa privada es parte fundamental de la industria de hidrocarburos. Y Luis, como tú comentas, esto es muy importante porque hay un cambio de mensaje y de visión que la iniciativa privada tiene que entrar porque tiene que entrar.
3: Para el ahorro, eh, 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 las divisas no se, cuando tú dices que no se va a exportar y que no entrarán esas divisas, pero también no saldrán divisas porque vamos a estar produciendo la gasolina que hoy importamos.
5: Sí, siempre y cuando las refinerías, su margen de ganancia, o su, lo que llamamos nosotros el margen de variabilidad o de, de que se tenga, sea mayor de lo que está hoy, hoy en día. Hoy están en pérdida las refinerías. Necesitamos un, invertirle una mayor cantidad de dinero. Y hoy nos conviene más importar porque estamos viendo que en Estados Unidos el precio de los combustibles en los últimos meses ha bajado porque el almacenamiento está incrementando y necesitan sacarlo.
3: O sea, si te quiero entender, en términos cianos, ¿conviene más importar una gasolina barata que producir en México una gasolina cara? En sí. este periodo de tiempo actual,
0: sí. Luis Miguel. Eh, Tú dices, entre líneas vemos un reconocimiento de que se necesita el sector privado, pero también y no entre líneas, ahora sí, con letras muy grandotas, hay mensajes de, básicamente, desconfianzas al sector privado y desde el sector privado. Como han estado las cosas, es muy difícil que el sector privado se comprometa a invertir si sí, le van a cambiar la regla del juego, como le cambiaron a los de
5: renovables, ¿no?
3: Bueno, además sí. quieren que la inversión sea con una participación mayoritaria del gobierno. ¿A quién le Exacto. interesa eso? ¿A quién le interesa
5: eso? Y, y qué bueno que comentas ese punto, Eduardo, porque, a ver... El crudo ligero que comentaron en la mañana que traerían proviene de la zona de, 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 de Odise, que es donde se hace la fractura hidráulica múltiple, lo que se llama el fracking. O sea, en México tenemos... no fracking, pero sí comprar petróleo que viene del fracking gringo. Exacto. Entonces, ¿por qué no hacer la, la explotación de los campos no convencionales que tenemos en México? Y en vez de importarlo, ¿por qué no lo hacemos nosotros como en la Cuenca de Burgos y en tampico misantla Si no nos queremos la, la, el fracking, ¿para qué traemos crudo de allá? Paula, tienes 10
3: segundos, Paula.
4: A ver, yo lo que digo es, eh, la idea y el objetivo es que México ya no compre gasolina en el extranjero, porque no podemos estar eh, eh, dependiendo de la producción de otros países, eso es fundamental, creo que ese
3: es... Eh... también dejemos de importar comida, porque la mitad no, que nos tragamos tiene que ver viene de afuera.
4: Tiene que ver, yo creo que es positivo y Ramsés... Está...
3: Viva la soberanía nacional, viva la soberanía, para concluir Ramsés...
5: Creo que el mensaje es claro. Hay posibilidad de la inversión privada siempre y cuando no cambien las reglas y entendamos que hay la materia prima suficiente y que México puede ser autosuficiente siempre que haya un plan de largo plazo. Sí.
3: Exactamente, 16 después de la hora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues, le mandó unas correcciones al Instituto Nacional Electoral en lo que a la reelección de diputados se refiere. A ver, platíganos esta, esta nueva enmienda ¿Cómo decían, Le enmiendan la plana por ya no sé cuál ocasión los del tribunal aline, Bernardino.
2: Le corrige la plana, diríamos. Corrige o sea, la plana. Le, sí. le corrige la plana aline otra vez más. Eh, fíjate que, que es un tema muy interesante porque ya lo hemos comentado mucho aquí en el espacio, Eduardo, porque no hay una legislación de la manera en cómo se tienen que reelegir los eh, legisladores. Entonces hay un vacío legal en ese mm. en ese tema. Debieron haberla hecho desde el 2014 los legisladores cuando hicieron esta reforma constitucional. Lo cierto es que ya estamos en pleno 2020, las elecciones ya, el proceso electoral ya comenzó desde el 7 de septiembre de este año y el día de hoy, 23 de, de diciembre, se les vencía, se supone, era lo que decía el Instituto Nacional Electoral, el, el aviso de los legisladores que quisiesen reelegirse sí en la Cámara de Diputados una vez más. Entonces, hoy se les vencía, pero el Tribunal Electoral les dice, no, no, espérense tantito. En principio el tiempo es muy corto y necesitamos eh, darles más tiempo para aquellos que quieran en su momento ser eh, hacer la solicitud de registro de, eh, de este proceso de reelección. Y esto parece ser que va a ser hasta el 4 de enero del próximo año, pero independientemente de esta característica, también hay otra que les decía el INE, Ustedes, en principio, eh, van a tener, si quieren ser reelectos, tienen que poner de alguna manera sus módulos que no sean los módulos de donde atienden hoy actualmente como diputados en cada uno de estos distritos. Y a estos módulos, en principio, ustedes nos tendrán que informar y podemos fiscalizarles para que no utilicen recursos públicos de la Cámara de Diputados, de su sueldo, de su dieta, de todo esto de lo que ellos reciben. Y les dice el INE, no, momento, eso no, porque eso, pues, de alguna manera, pues, puede atentar contra, vamos a llamarlas términos muy generales para que nos entiendan, Eduardo, los datos personales que pueden estar en su momento eh, en tela de juicio respecto a lo que están utilizando cada uno de estos diputados en su en su caso del proceso de reelección. Esas son dos características que le corrige la plana el Tribunal Electoral. Lo cierto es que hasta donde tengo entendido, Eduardo, ya hoy actualmente están registrados 442 ya manifestaron su deseo, 442 diputados, de pasar a ser reelectos en el, en el proceso electoral del 2021, que ya se avecina en estos días, que ya está comenzando. Eh, de 500 diputados, 442. El que lleva a la mayoría en este caso, hasta donde se sabe, es Morena, con 229, el PAN con 66, el PT con 43, el Movimiento Ciudadano con 22, el Partido de Encuentro Social con 21, el Partido Verde Ecologista con 11, el PRD con 6, el PRI con 43 y uno que es sin partido, uno de tres que hay en la Cámara de Diputados. Es decir... En total, más o menos se está hablando más allá, quizás el día de hoy ya se registraron más, por eso se da ese dato de 442. Todos quieren regresar, ¿verdad? Todos se quieren aventar la reelección y vamos a ver qué lo que pasa. El problema es que nos que... quieren seguir sirviendo al pueblo,
3: Bernardo. El no problema, que...
2: Eduardo, es el recurso público, la utilización de los recursos públicos y la equidad y la participación, obviamente, en este proceso electoral. Marco Paz.
1: Mira, lo que es lamentable es que desafortunadamente estas reglas se estén definiendo cuando el proceso ya inició. Y todavía hay un área bastante opaca de cómo van a tomar estas decisiones los partidos. No han definido cuáles son los criterios, si va a ser competitividad electoral, méritos o cuál. Lo cual como ciudadanos nos deja bastante indefensos frente a este proceso. El proceso se decide así, con el dedo. Pareciera, por el, el tiempo pareciera. El dedo
3: divino de Dios dice tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas. Paola. A
4: ver, entonces, nada más para quedar claro, se, ¿Ya no se les va a fiscalizar, como lo había decidido el Instituto Nacional Electoral, el tema de, de, de los gastos? O sea, por ejemplo, cada diputado tiene que tener una, un, un, un módulo de atención ciudadana. Y por lo que veo y estoy leyendo ahorita, ya eso no lo van a tener que, ya el INE no va a poder solicitar información directa. Se pues
2: supone que ya no, ya no, salvo que vaya a presentarse una queja por el candidato opositor en un momento determinado, Paula, y entonces se abre un proceso para investigar si efectivamente se están utilizando recursos públicos o no recursos públicos, pero esto ya entiendo que sería a través de una queja vamos a llamarla así, por el partido político opositor en ese momento.
4: Pero eso para mí está mal, porque debe de haber esa transparencia de tener que rendir, y aparte creo que ni siquiera ya van a pedir el, el tiempo de licencia, van a seguir cobrando un sueldo mientras están en campaña. ¿Es cierto eso, Bernardino?
2: Efectivamente así es, efectivamente así va a ser. Así Todo ocurre
3: este... muchas de las democracias avanzadas del mundo, eh? no nos asustemos. Ahí, hay... para,
4: para en muchos países,
3: países donde hay elección se los diputados, los senadores, lo como los quieran llamar, hacen campaña, siguen cobrando y no pasa nada.
4: Por eso, Esa pero verdad. tú estás ahorita ejerciendo un cargo de diputado, vas a estar en una campaña.
2: No, pero también van a estar yendo las sesiones, sí. ¿verdad, Bernardino? Van a estar yendo las sesiones, eso es parte. No van a seguir partes, trabajando, no, no, dudes, no dudes de ellos, Paola, ¿qué?
4: Vamos, vamos, como tú dices, a... Mujer de a Pocacel. Pocacel.
3: Son nuestros diputados que han demostrado una y múltiples veces su eficacia.
0: Luis Miguel González, que yo como lo planteas me parece que el tema Bernardino, el tema de las fechas es menor pero lo de la casa de la casa del diputado eh, es, es mucho más delicado decía paula tiene un problema de transparencia pero el otro es no va a haber una competencia con suelo parejo hay alguien que trae mucho más canicas para competir el principal perdedor es aquel que quiere com competir contra un diputado que ya está en funciones, ¿no? Claro,
4: no es, no es piso pared,
1: a mi parecer. Efectivamente,
2: ese es el, es el tema de final del día, que no va a haber equidad en el proceso, y ah. quienes están hoy actualmente como diputados, ¿cómo vas a saber si realmente están utilizando los recursos públicos? La ley te los prohíbe para promocionar campañas. No, pero pero de ahorita federales. ya
0: sabemos que sí los están utilizando, nomás no en los acuerdos no me... volvamos a voltear para otro lado.
4: Y eso pasa mucho, por ejemplo, lo que dice Luis Miguel pasa con eh, el tema de alcaldías, porque los alcaldes que se quieren reelegir piden licencia y van a dejar a alguien que ellos asignen y van a estar haciendo, o sea, de todo no hay piso parejo para ninguna de las circunstancias, sobre todo tratándose del tema de alcaldías, quien compite por una alcaldía y no es alcalde y ahora se puede reelegir, que también eso va a pasar en el tema de alcaldías y, y, y municipios, la reelección.
3: Sí. Mira, el hecho es de que la mayoría de las democracias del mundo, esto ocurre y nadie se asusta, nadie se asusta. A ver, en Estados Unidos, en la elección del 2018, de los miembros de la, de la, de la Cámara de Representantes, la, se reeligieron el 91%, pero en el 2016 fue el 97%. Y en el Senado, en la elección del 2018, se reeligieron el 84% los senadores, pero la del 2016, el 93%. Claro que no hay piso parejo, pero ningún país de estos que siempre estamos diciendo ojalá fuéramos democracias como estos, no hay piso parejo, porque te da un poder el tener el cargo, te da el poder, nos guste o no. A ver, brevemente, Marco.
1: Lo, lo que yo discuto es por qué hasta ahora Eduardo, por qué no se hizo con tiempo, tuvieron tiempo suficiente, me parece un abuso bueno, tuvieron tiempo
3: hasta para reglamentar la, la ley y no lo hicieron porque, porque son muy buenos nuestros diputados lo que yo le decía a Paola, son buenísimos no, se comprar, quieren
2: reelegir. los cinco segundos pues que se vayan, se vayan preparando los suplentes para ocupar el cargo de los diputados sí, bien.
1: estás escuchando Eduardo Ruiz Gili Vemos pues, el impacto tan terrible que tuvo la pandemia prácticamente puso al descubierto la incapacidad de todos los gobiernos, los ricos, los pobres, las organizaciones, a un tema tan inesperado como esta contaminación en tres meses prácticamente en todo el mundo. Mostró la debilidad que tenemos como seres humanos, pese a todos los adelantos. Sin embargo, hay que reconocer que lo único que salió al quite y que permitió que esto más o menos se mantuviera en pie fue la ciencia y la tecnología. Y aquí les pongo varios ejemplos para explicarles. Primero, los organismos especializados, las universidades, los centros de investigación, son los primeros que hablaron de la dimensión, del efecto que iba a tener la pandemia y cómo iba a impactar los diferentes áreas. También empezaron a encontrar áreas de oportunidad para poder contenerla. Gracias a la tecnología en China, en Asia principalmente, se pudo contener a través de pruebas, a través del rastreo, a través de estas aplicaciones inteligentes que logró confinamientos muy restrictivos que evitó que esto se propagara y ahorita están, digamos, en un momento diferente. También ayudó a que las escuelas que tuvieron que parar de un día para otro cambiaran de las aulas a las casas con limitaciones, con problemas, pero la educación, gracias a Dios, siguió funcionando. Por otro lado, ha ayudado mucho para que los negocios sigan operando a través de plataformas de comercio electrónico, a través de plataformas digitales de trabajo, de colaboración, de videoconferencias que sirvió para que entendiéramos que esta tecnología que antes tenía tantas resistencias es muy útil y puede generar muchos ahorros. También nos ayudó para el entretenimiento. No podemos imaginar cómo pasaríamos estos días de confinamiento sin tener acceso a Netflix, a Amazon Prime, a todas estas oportunidades y algo que fue fantástico y que todavía no logramos dimensionar cómo los científicos y los laboratorios no solamente pusieron a disposición tratamientos cada día más eficaces sino una eh, una vacuna con niveles de eficacia aceptables en menos de un año en 10 11 meses algo inaudito inaudito en la historia del ser humano lo cual habla pues que ojalá que después de que pase todo esta este tema de los daños entendamos el valor que tiene la ciencia y la tecnología y la necesidad de darle prioridad y presupuesto si queremos un mundo mejor.
3: Correctísimo. La ciencia y la tecnología hay que hacerles caso y hay que usarlos para el bien.
0: Luis pues Miguel. Tim Harford un comentarista económico, decía no solo hay que pensar en la alta tecnología que salvó este año, hay que pensar en dos cosas que llevan cientos de años entre nosotros y es el jabón y la tela mascarillas y lavarse las manos.
3: Tecnología primitiva, pero qué eficaz, ¿verdad? Sí. A ver, También Paola, eso nos
0: salvó el año, nomás para que no se nos olvide. Es, no
3: es cierto, es cierto. Entre otras cosas, es cierto. A ver, Paula, ¿qué onda con Huawei y el gobierno del Reino Unido?
4: A ver, vamos a hablar de cómo las potencias mundiales tienen como objetivo tener el mayor número de datos posibles. Entonces, actualmente nos enfrentamos a, a una guerra, es la realidad, entre las potencias, sobre el tema de datos. Quiero, hablar, eh, eh, quiero iniciar con el tema del 5G y hacer mención específica al tema de Huawei, Huawei porque eh, varios países están prohibiendo la participación de esta empresa en los gobiernos. Voy a mencionar algunos, Estados Unidos, Japón, Canadá y Reino Unido actualmente. ¿Cuál es la historia de todo esto? Primero, todas 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 las, eh, todas las, este, de todos los testimonios que han salido a partir desde los órganos de inteligencia de cada, de cada país, como el M15 en Londres, que dicen que justamente están recopilando datos para hacer espionaje. ¿De dónde nace todo esto? Bueno, cuando se funda, se funda el Huawei en 1987, Ren Shenghei, que es su, su fundador, él es un exoficial del ejército que trabajó justamente como militar en el área de inteligencia tecnológica. Entonces, toda, toda esta, todos estos hechos obviamente llevan a pensar cómo la tecnología y la alianza tecnológica que se está generando con China no es algo seguro, desde el tema de los hackeos que China se, se, se posiciona como país número uno...
3: Ay, ahorita los rusos, perdóname, los rusos... No claro, bien, aquí pero los China rusos. está
4: en primer lugar. Y también como hablando de este producto específico de teléfonos inteligentes, Huawei es el número uno en el mundo. Entonces, esta cobertura que han logrado tener, aparte de todos los testimonios que existen, hace unos días hubo un, un artículo de BBC donde se decía que 90 millones de chinos que trabajan a nivel mundial forman parte del Partido Comunista. Esto quiere decir, si lo ponemos como ejemplo en los años 70 del PRI, es como esta parte de reportarle al partido lo que están viendo desde temas de patentes, tecnología, ideas, eh, es es, es un tema delicado porque estamos viendo...
3: O sea, que China... a fin de cuentas es que el mundo occidental no le tiene confianza a los chinos y a Huawei porque creen que a través de su tema de 5G se van a robar todos los datos de nosotros. No a ver, la... una pregunta, a ver, no. una pregunta, porque es un tema que yo no domino. ¿Ustedes creen que los gringos no se la viven hackeando a los rusos y a los chinos también? Por no no mío, hacen, eso. nada más que no nos enteramos que es diferente. No.
4: ¿Ustedes no. creen que las marcas
3: inglesas, chinas... Eh, rusas, gringas y todo no están recopilando nuestra información está
1: documentado Eduardo
4: está documentado
3: saben más de mí de lo que yo sé de mí mismo
4: pero es distinta, China es comunista y la información que están recopilando es por por pelear por la información, el que más... No, esto considera... es una guerra
3: comercial, es lo que están peleando, porque todos están robando la información. Tienen potencias
4: mundiales. Ya se convenció es Donald
3: Trump, bien. a ti Donald Trump está convencido. Donald eso, Trump... Pero no es nada más Donald
4: Trump, hay otros países que... Es, su títere,
3: su títere que, llama, su títere, que se llama Johnson, Boris Johnson, que es... Nueva el, Zelanda. El, el...
4: Eduardo, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Canadá... Todos son, so,
3: todos son socios en un bloque comercial. Y a ¿Ay? ver cómo le va Nueva Zelanda cuando se empieza a pelear con China, eh, a ver cómo le va. Pero todo el mundo está haciendo, a ver Marco, tú sabes de esto, ¿no están todos haciendo lo mismo?
1: Ese es el gran problema, es tan poderoso el negocio que está rompiendo absolutamente todo y todos traen narrativas diferentes para tratar de quedarse bueno, con este gran... No
3: quiere tener todos nuestros datos, igual que el chino.
1: No, no, ya está acreditado, Eduardo, en diferentes momentos. Aquí el tema es que las instancias regulatorias internacionales están rebasadas. Urge una renovación y un replanteamiento porque esto puede hacer mucho daño. Ya está haciendo daño. Luis Miguel...
0: Una consecuencia de esta guerra fría tecnológica es que el mundo se encamina a tener dos sistemas de regulación de la tecnología. Uno bajo la órbita de Pekín y el otro bajo Washington. Es lo más probable que pase. Y los que no se pleguen a, a lo que Estados Unidos quiere trabajarán con China y los que no trabajen con China trabajarán con Washington.
1: Y hay un tercero que es el europeo. ¿no? que está queriendo emerger con mucha debilidad. Absolutamente.
4: A ver, en, en, en este tema, ¿por qué es importante, Eduardo? ¿Y por qué sí hay que resaltar que China lo está haciendo? Una de cada cinco... Pero es mil... que
3: no estoy diciendo que no lo esté haciendo, pero los gringos también. No, o sea,
4: porque esta es, una, esta es una, una de las cosas que Estados Unidos marcó en, en tema de investigación y propiedad intelectual. A ver,
3: ¿Cómo? no lo están haciendo los gringos también. China.
4: Marco Se sabe dado... que yo
3: y que tú y que nadie juntos lo están haciendo o no los gringos. A ver, ha,
4: ha, ha habido muchísimos casos de robo de propiedad intelectual. Incluso puedo mencionar uno de México que quisieron registraron la virgen de Guadalupe. Estoy,
3: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero los gringos hacen lo mismo o no, Marco.
1: Está totalmente evidenciada, pues es parte de, los, eh, de las querellas inclusive legales que tienen contra las grandes plataformas, ¿no? Se ha abusado mucho. Tenemos que volver a revisar esto porque sí hay un riesgo muy importante. Eduardo tiene razón, ya lo estamos padeciendo. Pero esto puede ser mayor si no lo controlamos.
3: Es un juego hipócrita tanto de China como de Estados Unidos. Los dos son, son potencias que quieren dominar al mundo y uno dice que el uno es malo y el otro dice que el otro es malo y todos son malos. Pero
4: Estados porque, Unidos y los que vamos a sufrir
3: las consecuencias somos nosotros. Porque ya quiero ver al mundo sin los productos chinos. Ya los quiero ver.
1: No, puedo, no, no podemos. Ahí no
4: hay este, igualdad de oportunidades. Es una desproporción total y yo creo que sí deberíamos de, de darnos cuenta que la tecnología es buena, pero hablando ya de un tema de arrancar y, y extirpar nuestras ideas, nuestros datos, vamos a volvernos vulnerables. Cada vez que no prendes
3: no... tu buscador, cada vez que buscas algo en Google te lo están haciendo. Porque
4: favor. no es para este año, hablamos de generaciones para adelante, lo que va a ser el mundo, lo que va a ser la tecnología en el mundo para cuestiones médicas.
3: Pues es, es inevitable, es inevitable, les guste o no, porque la tecnología va arriba de cualquier autoridad y cualquier ley. <risa> <risa>
4: <risa> bueno, para que se lo
3: hagan, le doy esta tarde a Alejandra Ruiz Sánchez. Oye, este es un tema muy interesante, ¿qué temas no abordar en las reuniones? Bueno, Ojo, primero hay que advertir a la gente que no haga reuniones de Navidad y de Año Nuevo como está la pandemia. Esta cosa de que conociendo a Alejandra va a tener a 20 hijos, 40 nietos y todo. ¿no?
4: Ojalá que no,
3: porque, porque aquí ya me di cuenta, hay una cosa nueva dentro de nuestro pensamiento. Estuviste viendo a alguien y no puedes garantizar que esa persona no tenía COVID. Y ¿sabes qué dices? Te juro que no he visto a nadie. No, hay no. gente ahora, ahora me di cuenta que hay, ahora hay gente que está como que escondiendo que se enfermó porque le da pena decir que se enfermó, porque al decir que se enfermó quiere decir que no se cuidó como debía cuidarse. Es muy curioso, pero bueno, la cosa es que no se junten con, con gente en Navidad y en Año Nuevo. Evítenlo. Si van a ir con su abuelita o su mamá. La Cuidado, abuela. porque puede ser la última Navidad de su abuelito su mamá o su papá <risa> o su abuelito. Sean conscientes, sean prudentes, sean inteligentes.
6: <risa> <Ayúdame>. <risa> sí, estoy de acuerdo contigo, pero dentro de esa prudencia tenemos cierto núcleo familiar con el que te estás viendo, porque hasta emocionalmente es sano y lo tenemos que hacer. Siempre sí, y sí. cuando
3: ese núcleo familiar te garantice que también están cuidando igual que tú.
6: Claro, porque y te lo, digo, yo te hablo de mi experiencia, que son mis hijas que tienen niños chiquitos, acaban de tener dos bebés, ellas están este, recuperándose. Claro, evidentemente están cuidando. Entonces está, yo hablo está, de ese sí, núcleo. Entonces, mira, este y todos hemos dicho que en esta pandemia eh, hemos crecido, hemos hecho una introspección, este, pero en verdad nadie nos enseñó a ser más profundos, ni a ser agradecidos, ni reflexivos, ni a ser empáticos. Entonces yo creo que es una buena idea era una buena idea, empezar aunque sea en la Navidad con nuestros seres queridos, con los que te vaya, con los que te toque pasarla, te, te va a tocar, porque así es esto, ¿no? Entonces, con, son los que tenías que estar. Si son tres, dos, nueve, ojalá no sean más, eh, háganlo un poquito diferente. Fíjate que nosotros lo que hicimos dentro del colegio con los niños para hacer la carta de Santa Claus, porque hicimos una cosa ahí para Santa Claus y demás para que la mandaran, desde la carta de Santa Claus, te voy, a, te voy a contar lo que hacemos para que ellos sí sean más reflexivos y lo manden a sus casas, ¿no? Decía, se cuenta, este, querido Santa, como sabes, este año me porté muy bien, porque ningún niño te va a que se portó mal, ¿verdad? Me porté muy bien y venían las líneas y decía, ¿por qué? Porque, mira, si tú lees las cartas de los niños, dices, wow. Y reflexionaban, o sea, ¿por qué? Pues porque porque ayudé a mi mamá. las
3: cartas o las subes al internet?
6: De, están buenísimas. Tenemos un video que luego te lo voy a pasar, que está increíble. He ayudado a mi mamá, este, ayudo a mi papá, recojo mis cosas, cosas que nunca habían hecho, se sienten como muy orgullosos de lo que han logrado. Lo más importante que aprendí, era otra pregunta, es, y te voy a dar ejemplos, ¿no? Este, que, que debemos de dar gracias, que me tengo que fijar en lo que sí tengo, en, tengo una casa, tengo comida, etcétera, ¿no? Eh, mi logro más sobresaliente, y te ponían, me peleo menos con mi hermano, eh, cosas que antes ni siquiera eran plática entre hermanos o plática entre ellos, y, y bueno, así te puedo decir muchas cosas, ¿no? Eh, y después otro decía, necesito, realmente ¿qué necesito? ¿No? Y uno pone, este uno puso, fíjate, puso necesito motrín, le tenía mucho catarro, necesito motrin, un cubrebocas, obviamente tenía, ¿no? Pero imagínate el miedo que ya de pronto tiene, ¿no? Y después decía, y necesito. Medicinas en mi casa O sea, dices, ¿qué están escuchando también los niños? ¿No? Pobres Y de ahí pues tomas toda una, una reflexión con ellos También para darle seguridad Y el me encantaría recibir Es chistoso, ¿no? Porque decían, unos tenis nuevos Porque ya no me quedan los míos O sea, la reflexión se fue realmente lo que necesito hoy Y no más, y no más allá de Lo que quiero como juguete O
3: sea, como que niños que dejaron de ser consumistas
6: Pues sí, porque hoy Lo que tengo, lo valoro y no, y no me no, no hago un o sea, hago una reflexión de lo que tiene valor, ¿no? Y dentro de la comida de la cena navideña, yo les puedo decir, por favor, bajen sus celulares. No es cierto que somos multitask, no es cierto que puedes textear y escuchar la conversación, y es el estar presente. El estar presente en la conversación es bien importante. Y si es posible, este pues de alguna manera hacer hacer preguntas como más reflexivas en lugar de que sea una pregunta cerrada de sí o no en, en, es nos lo llamamos en inglés WH questions no o sea que es el por qué, el cómo el cómo le hiciste, pero tú qué piensas dame un ejemplo para que realmente tú puedas pen, hacer un alto pensar en la pregunta, hacer una reflexión y hacer una comunicación que es lo que queremos hacer algo mucho más para profundo aprender a
3: conversar aprendemos. otra vez
6: Sí, y ¿sabes qué también? Conversar eh, sin,
3: sin el WhatsApp, porque ahora conversamos vía WhatsApp, ya no conversamos. No, no,
6: por eso, baja tu teléfono. Y otra cosa es eh, escuchar más que hablar. Por ahí dice, ¿no? Y lo hemos leído muchas veces: tenemos dos oídos y una boca. Escucha más de lo que tú hablas. Solemos interrumpir la plática, solemos eh, exponer. Ahora sí que si tú me cuentas una cosa yo te cuento otra, que a mí me pasó doble. o sea pues yo te tengo que... que
3: interrumpir porque mucha gente está levantando la mano, lo siento. <risa> a ver, Paula.
4: A ver, yo creo que es fundamental repetir si tienes que pasar Navidad con tus papás, tus abuelos, no lo hagas, pasa Navidad en tu casa. Si en tu casa viven tus familiares, pues bueno, viven contigo. Pero intenta no ver a tu familia porque el mejor regalo es el tema de la salud. Ahora, yo creo que también por el tema económico, y todo lo que está pasando, vi algunas notas en periódicos que decían sobre el tema de qué le vas a dar a tu hijo o qué le va a traer Santa Claus. Y es importante decir que este año especial el regalo puede ser la salud, un tema espiritual y un tema que va también a apoyar a muchos papás que no tuvieron los recursos para comprar regalos. Y que es difícil también esa situación, porque Navidad es una fecha de magia, de familia. Cierto, cierto. Todo oh, es diferente. Puedes ¿Esto lo no
3: notaste en las cartas de los niños de tu escuela, Alejandra? ¿Perdón? ¿Notaste ese como que mayor espiritualidad en los niños?
6: Totalmente, totalmente. Una profundidad increíble. Un agradecer desde el alma del corazón. Y, y las cosas materiales hoy ya no tienen el peso ni el valor que antes le dábamos. Y eso fue algo increíble, hasta de los papás, ¿no? O sea... Yo vería
3: otro consejo, no hablen de política, porque hay familias enteras que se han peleado porque le van o no le van que al presidente o que a Moreno. Que Así es. Eliminar de la plática navideña, y yo recomendaría de todas las pláticas familiares la política.
6: Fíjate Nosotros... que imagínate tener, tener dentro de la cena la humildad, de, de, de agradecer a las personas que están contigo de algo que hayan hecho por ti.
3: Bien. O de
6: algo que hayan este, dicho por ti también, sí, ¿no? ¿no? O sea, o que hayan. Bueno, hecho. yo te
3: agradezco que hayas venido, pero ya nos tenemos que ir. Gracias. Sí. Gracias, Alejandra, Paola, Bernardino, mi querido Marco, oh. gracias. Soy Eduardo Ruiz pues Gil. Es. A las 10 de la noche, esta noche, facebook.com, diagonal de Ruiz Gil, en mi diálogo nocturno. Ahí los espero. Nos vemos al rato y mañana de vuelta aquí. Adiós. ¡Feliz
4: Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad Alejandra
2: Feliz Navidad a todos Esta
3: fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx